0: 大家好，这里是 Slide Open 第四十八期，我是老柴
1: ，我是微微，我是 o 高 o 我是飞。我们今天还有一个特别的嘉宾 Pocket， 欢迎 Pocket
2: 。Hello， 大家好。Uh, 大家好，我是 Pocket。Uh, 然后特别机缘巧合的跟、uh, 三位主播、四位今天四位嘉宾一起，特别想念北京，听你们说话， um, 跟大家一起聊聊天挺开心的。我感觉我就是一个。呃，时不时上一期别人的播客的这样的一个人，<笑>那挺好，我就，我感觉是对自己的一个小阶段性小总结、小分享吧。我是一个投资人，然后二十三四岁的时候，我在洛杉矶成立了自己的啊、呃、VC 的这个投资公司，然后专门投资女性创业者，然后到现在，我跟我我跟合伙人两个人已经投了差不多一百五十个项目了，然后。呃，美国比较多，但是全世界都有。嗯，然后我们现在今年的大目标就是我们要融一支一亿美金的第二支基金。嗯，然后呢，平时兼职在国内，我会做一点小红书内容，所以可能有很多朋友是从小红书上认识我的。嗯，就是我自己是一个，自己也觉得自己是一个创业者吧。然后就是把我们基金从从零到到现在，呃，已经差不多七年，七年了。嗯，创业七年，然后投资五六年的样子，嗯、呃，小红书博主做了一年多，呵呵现在是这样的一个呃大致现状
1: 。嗯，谢谢 Pocket，Pocket Pocket 刚才讲到说，呃，他不时的会客串一些播客，那他和 Slightly Open 的缘分呢，其实也是他某一期和。和爱人在一起做的播客，然后让我们相逢在一起。谁强烈把 Pocket 这期播客推荐给了我们呢？就是我们的常驻嘉宾飞飞，跟我们聊过 Friends Reunion， 还聊过哪一期来了。还有
3: 一个跟思思的《什么是爱》。什么是爱？
1: 对。嗯、然后那飞跟我们说说呗，那个那一期的话，你听到了什么？为什么强烈的把它推荐给了我们？嗯。
3: 嗯我是在其实是在听另外一个播客节目，就是 Alex 的那个播客的时候，听到 p o c k e t 和 army 去做的那一期，然后我当时听完那一期之后，就觉得很生动。当时听完就觉得是，呃，很有意思的，就是他其实里边有很多思考在里边，但同时也有很多很鲜活的。生活的画面吧，然后 Pocket 聊到的很多事情呢，跟我个人的经历也有一些关系，所以我当时听完就觉得特别有共鸣。然后无论是从事业的角度，还是从感情的角度，我当时都觉得，呃，有很多值得跟更多的朋友去分享的故事吧，因为我觉得里边有很多的价值在里面。所以当时作为 Slightly Open 的常驻嘉宾，我觉得我有义务要把这么好的一期节目。<笑>推荐给大家，嗯、所以我当时就立刻推荐给了这个 Study Open 的朋友们，就觉得无论说我我其实当时没有想这么远，没有想到说有一天我们一起录一期播客，更多只是说我听到了一期特别好的内容，想分享给大家。嗯，所以也特别开心，今天有这个机缘，我们能够坐在一起来一起聊这期节目。嗯
1: ，我记得飞把播客发给我的时候，正好是有一天我在。呃，排队等测核酸，但好巧不巧的，我那天大概排了两个小时的时间，就是跺着脚在寒冷的北京的冬天，然后听着那一端就是 Pocket 和阿尔米特别坦荡、生动的聊他们两个人的一路的爱情，聊他们两个人在关系中虽然有不同的理念，但是很棒的在一起啊，其彼此磨合着成长，然后我就特别的激动，然后我是那一款，就是我好喜欢他，我就跟飞说。我太喜欢他了，我喜欢你们两个在关系中的状态。然后，呃，因为 Pocket 也讲到了说他做的事情就是支持女孩子们，然后他感受到了很多碰撞，然后他希望用自己的方向去、自己的力量去改变。我也特别激动，让他跟飞说我要认识他。然后我就边跺脚边想，<笑>谁能帮我认识 Pocket？ 然后以及我迅速把的播把 Pocket 的博客发给了微微和柴。微微看听了以后也是特别喜欢，对吗？嗯、特别激动。那激动的点是
4: ，就是像你说的吧，就是首先就是他们的关系特别的，就是特别，大家都会很喜欢你们的这个关系的状态。就第一是，就是确实是特别坦荡，所你们可以把、呃，因为这个关系经历了很多的风雨，经历了很多的，就是在你们自我探索。自己到底是谁，和你们，呃，对这个跟这个世界的关系，呃的这个过程中的，呃，所有的过程可能都是在不同的这个维度上去交织的。然后后来就是在，呃，而且就是中间有很多的那些犹疑和呃自己在成长，对自己自己身份认同的这样的一些呃不确定的时候，到后来就是你们就呃在一起，呃正式的呃在一起了之后的。嗯，那种彼此的碰撞啊，彼此的 challenge 啊，因为大家的成长经历和很多甚至某一些价值观都不完全一致，那你们的彼此可以去 challenge 对方啊、呃，一起去成长。呃，我觉得就是，嗯，就是特别特别有意思，就听到那个过程和啊、呃，你们在这个过程中的那种舒适感，这个是很少有人可以去真正这么真实的去去看待自己的。然后我就特别、对，
1: 确实也是特别喜欢。嗯，呃，就是为了让一些嗯没有机会听到这一期播客的听众，就是了解到底什么让我们如此心惊荡漾。这个 Pocket 要不要给给我们一些关于这期叫做当创投女总裁与马克思主义者相爱的？播客稍微一点前情，这
2: 样的话，我觉得大家可能共振会更好一些。我在中文的媒体平台主要分享的都是跟创业投资相关的，所以有机会谈恋爱的时候，我就会很开心。嗯，因为我觉得，呃，爱情在我生命中是特别重要的一部分。嗯。而且，尤其是跟二米在一起之后，我们俩之间的这种关系，对于我来说是一个特别好的一个支柱。然后，同时，因为我们俩认识特别久了，就是我们俩是高中同学嘛，十五年了，呃，就是真的，实际的半辈子，就是大家都是都是就是互相怎么说有有一个映照关系吧。就是我觉得我们俩都是彼此的镜子，所以我觉得。这个感情特别特别，今天我们俩在车上还在说，就是特别可贵的一点，就是人都是会嗯、呃、成长，然后呃发生各种各样的变化，嗯，然后你很可能会跟当初的朋友啊或者喜欢的人，然后会有渐行渐远的感觉。但是我们俩反而是怎么说呢？各自成长了之后，成长到了。可以一起往前走的那个状态，然后我们俩就可以就是特别坚定的，呃，一起往前走，然后就是互相是彼此的一种镜子，嗯，所以我觉得这这个关系就是特别的难得，嗯，但是我觉得很多，嗯，怎么说呢？反正那期节目我自己也很喜欢，因为这个话题是我们两个在一起的前几年都一直在不停的。呃，磨合和互相了解和呃互相融合的一个过程。然后现在我感觉我们俩已经又又过了那个阶段，就是这个就是那期节目讨论的我们俩的那个、呃、tension point， 现在已经不是一个 tension point 了。然后我们俩各自的生活状态也发生了变化。就是那期节目是在国内录的，之后我们俩就现在搬到了加拿大这边。然后嗯，二米整个人状态也不一样了。呃， uh, 我的状态也变得不一样了。就是阿米现在就是特别亲近大自然，是一个特别，呃，张开双手，然后拥抱一切，特别一个特特别，呃 ，open 的一个状态，已经不是 slightly open 了，是就是 extremely open 的一个状态。嗯，<笑> uh, 所以我们俩的关系也变到了一个新的阶段，就可能就我们俩都很开心，然后就没有那么多。嗯，怎么说？就是他觉得加拿大让他变得去政治化了一些，就是他的心思可能更多的放在了啊、呃、滑雪呀、啊，然后我们要去学冲浪啊，然后我们要去大自然里面呃去徒步啊，就是这些事情。嗯、呃，这种生活中就很纯纯粹的这种快乐、美好、享受，嗯、呃，和这种放松的感觉。嗯、呃，所以我们俩的这个关系也。也也也变得不一样，然后我非常喜，就是非常喜欢现在的这个状态
1: 。那你说到你也变了很多，那那从那次录播客到现在，你的变化是什
2: 么？那个时候怎么说呢？在嗯、呃、因为我感觉我一直是在各种寻求就是成长的机会，不管是在呃是生活里，还有在亲密关系里，还有在其他的各种比较。呃 ，close 的这种 relationships 里面，然后还有在工作上啊，啊、呃，还有甚至在什么灵性的成长啊之类的，我都一直在去寻求新的东西。所以我觉得这差不多快一年了吧，这这一年还是有发生了挺多事情的。嗯，就我们俩也都一起体验了一些，反正很奇妙的一些事情。对，反正就是嗯、呃，就是得到了很多讯息吧。然后、啊、就是，包括关于我们两个的的关系，关于我们两个在这个世界上到底是什么样的人，就是我们要成为什么，嗯，然后我们在这个世界上的意义啊，或者说目标啊，或者说，嗯，这个这个存在的这种，嗯，这个这个感感觉，或者我们要追求什么，就是这些事情都不断的在在变得更加清晰。然后我觉得现在反而比那个时候可能更加简单了，就是我们俩的关系，就是我们俩就是这一辈子就是要在一起的，就是这个就是一个已经呃决定好的事情。然后就这种笃定的感觉呃让我觉得非常轻松，就是让我觉得特别的嗯、呃，特别呃就可以、呃、就可以 sit back， 然后。就就想都不用想，就是你只要想享受这段这个关系就好了。然后我觉得我的工作也是，嗯，让我越来越觉得，就是我生下来就是要干这个事情的。就是我很早就找到了我的一个 calling， 就是我的人生使命，我这一辈子到底要干嘛？所以我觉得这个是我特别幸运的一件事情，就是我不需要为其他的方向或者说其他的新的可能性去分心。然后，然后这我的。这个跟二米的关系，还有我跟工作在，就是我的公司 Soul Gal 的关系，又都非常的有有可可伸展性、可延伸性，它是非常 expansive。所以就我觉得我可以在这两个事情里面一直待着，就是我不需要去想我要去改变或者怎么样。嗯，所以这两个事情都让我更好的去能够。呃，发展自己，然后而且是一个非常舒服的一个状态，嗯
4: 嗯，我听到了这个松弛，听到了。呃，自由和和嗯，笃定吧。我觉得有的时候就是，嗯、呃，我们在比较呃，就是不确定的时候，它会带来很多的焦虑。嗯，比如说，如果嗯、呃，我们对一个关系也好，对于我们自己的事业没有那么确定的时候，它会带来一些呃张力吧。就是可能嗯、呃，你们俩都进入到一个更自由的状态，就是大家对于现在的自己的这个状态特别的呃笃定。然后我我不知道什么改变了二米，他是不是在大自然里面就是，啊、呃、就不愤怒了，因为大自然给了他很多的啊<笑>、呃、这个呃其实灵气和一些啊、呃、特别美好的能量吧。我觉得这个柴是不是比较有感触，因为他的人生的这个创业的理想就是让每一个人都走进大
0: 自然，可能跟二米的这个感受会比较近。对我们昨天晚上聊天的时候提到，说我未来如果有一个品牌的话，啊，这个目前也在筹划中，可能我的品牌的 slogan 就叫向自然去，因为无论说是人跟人之间的关系，还是未来我们和社会的关系，啊，无论是爱情、友情还是啊亲情，我觉得所有的一切的发生，可能都是跟天地。有共鸣吧，因为我之前也一直这个从事户外的运动和户外的行业，所以我也希望未来，尤其在现在这个这个大的这个社会背景下面，就像 Pocket、ok、刚刚说的，我也我也特别有感触。如果你去在班夫的这个脚下山脚下，然后你你你可以看到那样的景色，我觉得人的这个状态都会不一样。所以我也希望我能做一些什么事情，让大家都向自然去。这是。我的理想，你们觉得呢
3: ？我其实有一个好奇，就是你觉得，因为我刚才听 p o c k e t 说的时候，就有一种，至少跟二米的关系里有一种恋爱谈毕业了的感觉，嗯，就感觉是一种，是一种毕业礼，就是好像我们完成了一个阶段的这种两个人，两个人更像两个人的状态，但是进入了一个两个人更像一个人的状态，就是有一种毕业感，有一种里程的感觉，然后就进入了下一个阶段。其实我的好奇是因为刚刚大家有谈到自然，谈到 calling， 谈到各种不可名状的需要剪辑的力量，但是我其实更想知道说这个你觉得更是你们两个人内在变化去驱动的一些，还是说一些外部的际遇啊，或者外部生活环境的这种 physical 的转
2: 变带
3: 来的你们两个人关系的这种变化。
2: 我觉得都有啊、呃，因为其实我觉得外在的环境还有外在的事件都会驱动内在的改变。嗯，然后我们对于过去的一个呃，对于过去的一个看法，呃，还有我们对于未来的预判，嗯、呃，就是这些事情都会影响我们现在存在的一个状态。嗯，我觉得温哥华本身，它，我觉得它风水特别好，<笑>就是它，它，它有那种你开好几个小时出去，就全部都是群山环绕的感觉，就是你的感觉，你就是在被呵护的。嗯，虽然这边很很爱下雨，但是真的特别的美，而且户外活动特别的多。然后在这样的一个环境里面，就会让你。就是会让你想要更加亲近自然，想要更加去寻找你跟自然的连接到底在哪里。嗯，所以我们俩反正越来越感觉就是，呃，天上的鸟啊，地上的树啊，然后草啊，还有动动物、植物，然后还有我们人和人之间的这种，呃，怎么说 ，consciousness， 嗯，其实都是相通的，所以就越来越感觉到有这种。合一的感觉，就是你不是一个，嗯，你是一个独立的个体，但你又其实是非常巨大的一个，呃，生态系统里面的一小部分。所以我觉得这种，嗯，和谐共存的感觉，呃，也给我们的关系带来了新的变化。然后另外的话就是，呃，我觉得我。最近这一年多一两年吧，有越来越多接触到各种跟灵性相关的东西，然后这些东西其实也帮助我，嗯、呃，更加了解自己，然后也帮我更加的，就是确定了，嗯、呃，我怎么说呢？我的，我这个人是什么样子的？然后我这这辈子是要干嘛？然后。那个二米也是有这种感觉，虽然他之前根本不信，因为他是一个工程师出身嘛，然后所以这种感觉就特别奇妙。就是当我们俩都觉得，嗯，就是我我们俩都跟自己特别和解，就是我们俩都很爱自己现在，然后就是都觉得自己这个状态虽然怎么说可能跟别人不太一样，但是就是好，就是就是就是 OK 的，所以就是少了这种。嗯，拧巴的感觉，或者是少了这种，嗯，就是 not enough， 就是不还不够，不足够，不够好，不够怎么样的时候，就是放弃了这种感觉，就会让我们两个可以变得更近，就是可以更加没有中间的这些障碍，然后可以去看到，呃，他是什么样的人，我是什么样的人，然后我们都嗯、呃、接受并且很爱这样子的自己跟对方。
3: 怎么说呢？感觉虽然 Pocket 的状态和关系不一样了，但跟 Alice 那期节目时候特别一致的，就是这种撒狗粮的状态。嗯，还是没那种对，呃、特别美好、
1: 那个。我看，我看 Pocket 这两天发那个，就是你去呃，应该是郁金花田去拍照嘛，特别漂亮。然后有专门写说是我未婚妻帮我拍的哦。然后就是我也想说，
2: 是 officially 往前走了一步，对吗？哦，我们俩订婚都三年了，我们俩就是正式在一起了九个月的时候，我求婚了，嗯，然后之后他也就是向我就是也求婚了，就是我们俩是双向求婚这样子。然后，但是我们俩本来去年要哎，去年吗？是去年吗？呃、哎、呃，对，本来去年要办婚礼，然后呢，因为疫情就啊，前年吗？哎，要求你入镜，我要看一二米，<笑>好可爱，二米快来。呃，反正就是已经很久了，嗯，二零
5: 二零年是前
2: 年啊、哦，好好好，二零二零年，对对对，嗯、呃，对哦，就是没有疫情，我们俩都已经结婚两周年了，那就是所以
1: 你这样很笃定的，就是呃，再次相逢，再次交往、嗯，对，九个月就可以说我说，哎，我们在就就是我们在一起拍，你的歌性一直是这样的吗？快速认不是
2: <笑>不是，因为我之前不是交男朋友的嘛都，然后这在跟二米在一起之前，我跟前男友在一起了四年多，然后我都没有决定，就是没法决定要要结婚这件事情，嗯，所以我觉得还是还是跟二米的这种很深的，嗯。的情谊和了解，让我觉得这个决定很简单，然后也很快
3: 。正好说到决定，因为我其实之前也想问 Pocket，、ok、因为我觉得无论是你的关系也好，还是你的工作的性质也好，其实很多时候都会涉及到选择和决定。就是我其实也想了解说，包括像你跟二米的关系，因为可能跟你之前。假想的你的人生是不一样的，或者至少说，跟你假想的感情状态是可能不太一样的。包括你的工作，其实我相信也会很多时候面临很多不一样的企业或者不一样的机会，你也需要有一个判断、有一个选择和最终做出决定。就是你在做选择和做决定的时候的那个原动力，或者说那个逻辑是什么呢？
2: 我觉得这个课题其实其实很深刻，因为我觉得在商业里面做决定和在人生里面做决定，其实都需要你对自己很了解，嗯，并且需要你对自己的直觉有信任感，嗯，我觉得我是越来越在培养我自己对自己的这种信任感，嗯，然后这个也是我觉得也是成长的很大的一部分，就是当你了解到什么样的。就是过去发生的事情，就像我刚才说的，过去、呃，未来，然后呃，外在的呃一些事件和你内心的一些活，就是内心活动，就是这些事情都会影响你的判断，都会影响你当下的状态。所以我觉得我一直在做的就是更加呃，怎么说呢？了解自己跟这四个事情的关系，就是嗯。就是活得越来越像自己，然后听从自己的内心，就是我觉得这个就是我最对的一个状态。然后我觉得对于投资来说，这个也是最适合我的一种方式。虽然我觉得在金融界，大家呃比较喜欢聊什么趋势、赛道、热点啊、呃，然后数据呃什么投放，还有这种各种各样的这种术语和这种啊、呃、黑化，但是其实我觉得投资是一定要回归。本心的，然后我觉得你这个人的怎么说，呃，能量和和你能看到的东西是一个什么层次，你就会投出什么层次的东西。所以我觉得这些决策其实都是不断的这种自我自我成长的一个过程。所以我就一直会很投资在于自己的这些呃成长的这个。机会上面，对。那你会有特别害怕的时候吗？特别恐惧、哦？会啊，当然<笑>当然会。比如说滑雪吧，滑雪就是我最近才十二月底我才开始学了一件事情。我第一天的时候直接就是吓哭了，<笑>就是我特别害怕，当我自己站在一个会站在一个他自己会动的东西上面，我会觉得特别害怕。然后我觉得。就是长大的过程中，我没有说就是特别擅长什么运动，嗯，就是我整体身体素质还可以，但是没有说特别擅长过什么运动，所以我对自己的运动能力并没有说特别有信心。所以滑雪这几个月其实还给了我挺大的、挺大的一个一个怎么说锻炼吧？像今天我是今天可能第十天滑雪吧，嗯，就是每次上山以后第一圈。都会自己吓自己一下，就是自都会自己就觉得，哎，我好害怕，就是你整个身体是一个紧张的状态。嗯、呃，但是我最近刚刚学到一件事情，就是你能让自己产生害怕的感觉，那你也能让自己产生兴奋的感觉，因为我我觉得害怕的反面就是兴奋，就是。你害怕是因为这个事情其实挺刺激、挺让人兴奋的，嗯、呃，但是你你又对自己可能没有那么多的把握，所以你的这,这个兴奋感其实就是会被掩盖在害怕的下面。所以我觉得遇到害怕的时候，就是要去做，就是要去呃尝试。我那我之前还看了一篇呃，好像是一个演讲还是什么，就是说自信它不是一个与生俱来的能力，它是一种练习。就是当你一件事情你做第一次到做第一百次的时候，你的自信基本上一定会上涨，因为你已经做过足够多次。所以我其实觉得，呃，要解决害怕，或者说，其实创业就是你要跟这种恐惧和这种不确定感一直在做斗争嘛。所以我一直觉得，其实要克服害怕，就是你就是要去做，嗯，然后做多了就不害怕了。嗯，而且害怕的感觉其实也是一个很健康的感觉。我觉得就是没有没有必要去，呃，不要让自己害怕。嗯、呃，但是我觉得就是即使自己再害怕，也不要阻止自己去做。对，我觉得这个是是特别重要的事情
4: 。我们曾经有一期播客是专门聊呃恐惧和害怕的，就是。嗯，我想起我们的那个，呃，我们的这个 therapist， 的、啊，他有讲过，就是，嗯、呃，其实害怕他标的了危险嘛。那我觉得也特别认同你刚才说的，因为危险有的时候也可以让我非常兴奋。他因为危险也是一种未知，也是一种，呃，就是，就是把我们放在一个。呃、uh, ，put ourselves out of comfort zone 去去探索的一种可能性吧。就是其实滑雪也是一个很好的例子，因为我自己也是在学滑雪，也是呃各种摔，然后各种那个磕磕绊绊。它它其实是非常反直觉的，因为你要在一个巨呃陡的地儿，然后去往下走嘛。就是其实大家都是会本能的就会想想去往回啊、呃、躲闪，但是其实你越躲闪，你的速度会越快，你越躲闪，你越,越容易摔倒。你反而是迎着那个恐惧去去去的时候，你才。可以稳定住，呃，你自己还还还可以控制你的速度，所以我觉得滑雪是一个特别好的练习，就是让我们跟呃恐惧相处，让我跟我们的恐惧相处而去学习，其实跟它的关系。所以我觉得你说的也也特别好。就我很好奇的是，就是嗯，就是你你你这个成长，它就是怎么走到现在的？因为因为我们都在，就是成长是一个嗯。非线性的东西嘛，就大家都，呃，在人生的不同阶段都会遇到不同的人、不同的事儿、不同的挑战。就是，嗯、呃，很少有人真的去成长到一个舒适的阶段，就是我我我突然就是跟自己 peace 了，然后我我就找到了我特别就是我在这个情感当中，我也认同这个伴侣是我认同的这个人，然后我对我自己的事业也特别的认同。我觉得这样的一种状态是非常非常的难得，也非常令人羡慕的。那绝大。<音>大多数人可能一生都没有办法找到这样的状态，所以我很好奇，就是你是你们是怎么走过来的？就是在什么样的？是因为你们彼此成就，因为你们找到了彼此，还是因为你们的成长？他虽然你们很不一样，但你们的成长非常同频。然后就在一个很奇妙的，因为你刚刚也说到灵性的部分，似乎还还有神秘主义的这个角色在里面。就是，所以我很好奇，就是他是怎么走过来的？
2: 你说我跟二米两个人是吗
4: ？对，就是包括你自己嘛，就是也不是说光是你俩人，嗯、情感上是两个人，对吧？嗯、但是但事业上是、嗯、也不纯然是两个人，很多时候是你一个人，就是从就是走到一个呃这样现走进现在这样的一个状态，就这个中间发生了什么呢？就是他就是什么是一个决定性的这样的一个推动力，可以让你走到现在？
2: 嗯， um, 决定性的话，我觉得就是，嗯，比较深的内观吧。就是，而且就是我跟二米互为这种内观的 partners， 就是互相可以看到互相的这种东西。所以我觉得我们俩是在一起之前，都已经在各自的不同的世界和道路里面走到了快要自洽的那个状态。就是我们。有有很多自洽的部分，然后还有一些可能有点拧巴的部分。然后我们俩在一起之后，就是这个成长的速度就是加快了。然后我们两个一起的这种，嗯，就是特别互相辅助的这种感觉特别强烈，所以我们俩会经常，呃，就是我们俩如果有呃不愉快发生了一些争吵什么的，这这种争吵其实。都是会让我们更更加呃痛苦，但是深的看到，嗯、呃，到底是什么问题？就是因为我们吵的时候，其实一般很多时候是你自己跟自己过不去嘛，或者说你自己想要什么你表达不出来，就是这个你争吵是一个表面的事情，但是真正它的深层本质是什么？就是真正冲突的是什么东西？所以我觉得我们俩就是在这些过程中，嗯，有很非常有机会去挖掘到更多，然后就帮助我们俩都，嗯，去更加的了解自己。然后同时，我觉得有一个好的伴侣是能让你去更好的认可和接纳自己的，就是他会让你觉得你的这些，嗯，怎么说，就是所有的面都是你，然后所有的面都是 OK 的。嗯，我觉得这个也是一个特别好的一个事情。然后，当你特别接受自己的时候，你会开始呃非常有勇气去拒绝，就是你可以有勇气去跟不是你的事情说再见。嗯、呃，然后这个当然也很需要，就是 therapy 很需要这种嗯、呃、去更深的。知道就是自己过去发生了什么，然后是什么，就是形成了你现在这些呃你的性格、你的想法之类的。其实我觉得在商业里面也是这样子的，就是我们投投资各种各样的公司，就会发现，当创始就是每个人进入到嗯、呃、怎么说成立自己的公司之后，你怎么去发展，怎么去运营这家公司？其实你自己都是带着你自己的一些枷锁也好，你的创伤也好，你的。嗯，怎么说？你自己的一些限制和框架在里面，所以当我觉得创业者尤其需要很强的这种内观，呃，能力，嗯、呃，不然的话，就可能我会觉得我都没有办法给你建议，因为我看的东西，我看到的东西你看不到，那我怎么跟你讲，对吧？就是我，我觉得创业也是一个加速让你必须了解自己不可的一个过程。因为我们创业前七年，就是我跟我合伙人两个人，有太多的决定都是必须我们俩做，要么他做，要么我做，我们一起做，对吧？就是没有太多的外在的东西让你有这种假象的依赖感，所以在这种状态下，你就得逼自己，就是我们到底怎么想的。我们这个公司到底怎么成长才是更符合我们两个的？就是我们怎么样工作才是我们俩更舒服的？因为一旦我们俩觉得啊、哦，这个事情我们要可以一直做，做几十年，对吧？我们可以一辈子做这件事情，那我们要怎么确保自己在长期的这个过程中不不太消耗自己，不要就是早早的就 quit 掉了？嗯，我觉得，所以这些事情。嗯，都促使我们比别人更早的，可能就开始去思考这些事情。然后我觉得也是，呃，有很多，呃，怎么说，也比较幸运吧，就是碰到了很多，呃，给了我很多指点的人，包括身边的这种，嗯、呃，导师啊，一些榜样啊，然后或者一些特别有，嗯、呃。特别有慧根的朋友，呵呵会帮我，就是少走了很多弯路，所以我会觉得，就是所有这些这些呃朋友，他们看到一些关于我的事情，就是他们给我回馈的这些信息都是非常一致的，所以我就没有太多的杂音吧，就会嗯、呃，能够比较比较嗯。就是轻松的往前走，然后不断的去发掘自己。然后昨天晚上听到一个也是新认识的一个这种比较呃怎么说也很 wise 的一个朋友，然后他就说，我们其实活在活在世界上，我们没有任何需要呃 achieve， 就是没有任何需要。达到的成就，我们没有任何需一定要做到的东西。其实我们最需要，或者说只要做一件事，就是我们成为自己就可以了，就足够了。然后，因为创业初期，我们就会经常想，我们创业到底是为了什么？呃，是为了能让别人记住，还是说，呃，能就是为，就是能够为别人做出一点贡献，还是说我们想要，嗯、呃？达到自己的某种呃成就感还是怎么样了？但是后来我们就觉得，就算你是比如说美国总统吧，就能被记住的美国总统其实也没有几个、啊。就是其实这些这些事情都没有那么重要。嗯，就是到最后，你每一天、你的每一刻过得像不像自己，舒不舒服？你有没有觉得你就是怎么说呢？你有真正的好好的在，在享受你的生活，我觉得就是到头来我们俩都觉得这个事情特别重要。我们仨吧，就是我的合伙人还有二米，就是我们三个人都都觉得这个事情很重要，所以我也很幸运有这样的一个环境，就是没有人想要很束缚我，就是没有人想要就是你必须要怎么怎么样，就是我们三个都都挺呃，什么对你最好就是对我最好，呃、就是达到这种呃。这种对对方的期待和要求的时候，就是我们仨都可以自由发展，就是都可以往自己最喜欢的方向去去走。嗯嗯，真好
3: 。我其实那天还跟一个我以前的同事聊天，因为我很多很多年我一直都是在大的机构、大平台里边工作，然后我就在跟我之前一个同事聊，因为当时有很多同事都从大的平台里面出来了，自己去创业呀、啊，去。做自己喜欢的品牌或者事情，嗯、其实我觉得那个可能是在小十年前吧，当时我们就会觉得他们有点傻傻的，就觉得好像风险太大，就是为什么要放弃一个特别，呃优厚的待遇或者看起来很有安全感的一个未来，而自己去去创业？但是就感觉最近两三年身边的创业的朋友，就是尤其是已经企业发展到一定规模的朋友，比如说已经做了六七年的朋友特别多，在跟他们聊天的时候就会觉得。其实我觉得现在在国内创业这种这种态度，它更多的是一种精神内核，就是感觉它并不是说，其实，在很多的大的企业里边，在大，其实 Coco 就是很典型的一个例子，就是在大平台里，但是是有一种这个创业者的精神，就是一直都有一种 entrepreneur 的这种驱动力在在里边。所以我其实也想跟 Pocky 和大家聊，就是你们觉得就是在创业里边这个最内核的不同，或者说这个这个。态度是什么？比如说是一种内驱力，还是说是一种好奇心？就是你觉得这个最跟最不一样的，或者最吸引你的一点是什么？因为你每天其实都在跟各种各样不同优秀的创业者打交道，你自己本身也是，你觉得最打动你的这些精神的碰撞是什么
2: ？嗯，我觉得我很多年前说过一句话，我说创业就是一种反叛精神。然后对于我一个在山东小城市长大，然后还经历过高考，虽然我我在美国念了大学的这样的一个人，我觉得反叛精神对我来说是特别重要的一个事情，就是在我18岁以后，就是越来越去嗯退掉了很多，就是。别人对我的期待，但这个是一个非常漫长的过程，就是到现在我三十了，对吧？已经十十三、十二、十二三年了，这样的一个过程，就是我不断的在去，嗯、呃，去开始推掉，就是别人对我的期待是什么，然后开始更多的注重自己需要的是什么。然后最近还正好聊到这个事情，就是我们最看重的一些价值是什么。然后我的答案就是。就是如果有人敢于跟别人想的不一样，并且就是愿意，就是把这种把这种不一样变成一种力量，然后可以去改变他人，就是而且是一种有益的改变，就是对他人、对社会、对于地球能做出一些不一样的事情，我觉得对我来说特别珍贵的，因为就是随大流这个事情是特别的。呃，很本能的一件事情，但是你去逆流而上，然后甚至逆流而下也可以，随便就是你去敢，就是跟别人不一样。我觉得这个这个这一点特别的吸引我，嗯，而且就是我觉得作为一个创业者，就是你非常需要对这个行业或者说对这个你要解决的问题、你的痛点跟别人有一些不一样的理解。我觉得。这个这个是一个创业公司的 DNA， 就是这个一开始的想法到底是什么？他们想解决的是什么问题？他们是怎么入手去解决这个问题的？就是一开始可能看起来差不多，但是其实后来会越长得越不一样，因为他们的种子是不同的。所以我是觉得，一个创始人他到底是想要干嘛？他他对这个世界的理解是什么样子的？跟我符不符合？就<笑>是这个是。是是很重要的一个事情，嗯，因为我觉得现在的这个世界的问题非常的多，嗯，包括这种就是巨大程度的这种呃财富的差距，嗯，然后这种就是国家政体之间的这种斗争，我觉得就是很多时候就是这种 patriarchy， 就是这种父权的父权制下的这种。ego， 呃的这种自我，呃，让非常多的人在受伤害。<笑>然后还有我们这个整个社会的发展的过程中，包括我特别，呃，我特别呃在意的就是关于女性的这种生活状态，然后我们在社会里是什么样子的一个存在。呃，就是我看到了非常多的空白，非常多的漏洞，就是非常多的，包括比如说绝经期的女性，她们的生活是什么样子的？就是可能我们甚至连我们妈妈的绝经期是什么样子，什么时候开始的，现在结束了没？她有过什么样的症状？呃，遇到过什么样的事情？我们基本上都不太知道。然后不光是我们不知道，连医学界也不太知道。就是所有关于比如说女性身体、女性健康的一切都，都都是一个。被没有很被重视的事情，就是基本上，这女性身体可能就只被看作是一个生育的事情，就是跟女性健康最嗯、呃，就是最受重视的领域就是跟生生育相关的。然后除此之外，就包括比如说痛经，呃，非常不受重视，呃，在医学上好像是几年，反正就是没有二零多少年反正没有几年之前，才第一次被承认，就是痛经的痛感能够跟心脏病一样强，呃，等等这些事情，啊，就是都非常的，都是最近才发生的事情。嗯，然后包括其实对于，就有太多这种我们习以为常，就是觉得好像啊，就医疗没什么问题啊，就是这个健康系统没什么问题啊，男的能看病，女的也能看病，但但确实不是这样子的，有非常多的这种。在呃科研或者说在资金上面呢，或者说受重视程度，或者说等等这些的差异之下，其实女性的这种生存体验是非常的不理想的。所以就就是我就特别欣赏那种能够去看到这些别人看不到的一些东西，并且能够去主动的解决它的这样的人。
1: 刚才飞问到，就是创业的创业者的很大的一个个特质。我其实，在想说，作为一个我自认为很有创业者精神的职业经理人，我看到的更勇敢的迈出那一步的很多职业经理人，至少在我身上，我看到的是我没有那份勇气，全面的交付去探索。我我各种，无论是从专业的边境，还是从持久的交付，我觉得我自己都没有 ready， 但这个 ready 背后，我其实勇气是很大的一个部分。Very determined 这件事情，其实很多时候，呃，专业上的跨跨越，嗯，长久的 commitment， 它其实还是可以跨越。可是，呃，对，的确，我对于就是 pocket 做的事情和 pocket 支持的很多，嗯、呃，特别是女性的那些创始人呢，我是觉得我有更大的那个敬在是、嗯，是不容易去做。对，说到这 p o c k y 要不要介绍一下你自己的这个项目？就是更具化的，除了它的名字，比如它，呃，你支持的品牌，他们都有怎么样的特质，以及你自己为什么要在这个部分要持续的七八年了，一直在
2: 做？嗯，这个我能讲好久、啊，可以另开一期了。嗯，我们我们基金。成立的时候，基本上全球都没有什么就是专门支持女性的基金，所以当时不管我们是在硅谷还是在国内，或者在任何地方，都属于一个非常先锋的一个概念。然后那个时候，我们从一五年开始嘛，那个时候还没有 Me Too， 就是，呃，就大家可能对于就是性别还有性别的这种在职场上或者在商业中所有的这些差异，可能大家都还没有那么的敏感。嗯，但是那个时候我看到了一个非常大的嗯、呃、机会，然后当时也是我在念研究生嘛，然后念的是创业专业，然后我在自己爱上了创业这个这个这个世界的同时，我发现我自己经常是一个人，就是作为一个女性，作为一个年轻女性，作为一个亚裔女性，在洛杉矶的那个那个环境里面，我会发现我经常是一个人，所以。嗯，当时一开始创立搜狗的初衷就是想要让更多的像我这样子的人不感觉到孤独，就是大家其实就是集体的力量是很大的，所以我当时就是想要把这种。呃，我在这种在这个创业的研究生项,项目里面学到的这种启发、这种灵感和这种对我自己职业生涯想象的一种颠覆，呃，带给更多的年轻女性，因为我觉得这是一个非常非常有力量的事情。就像 Coco， 你可能现在还不是一个创业者，但是。也有一个专门的词来形容你这样子，就是叫 entrepreneur， 就是，嗯，就是我觉得你可以在任何地方成为一个创业者，就是甚至你是学生，或者你是呃护士，你是全职母亲，或者怎么样，我觉得创业是一种精神，就是它是一种反叛精神，你可以在任何位置都去发挥出来你的这种反叛精神，嗯，所以我当时就发现。女性就特别少的得到投资，当时的数据是百分之二点二，就是所有的 VC 投出的钱里面，只有百分之二点二投给了女性的 CEO。当时我非常的震惊，因为怎么说，就是从小到大好像没有这样的一个性别的一个很强烈的概念，所以当时这个数据给了我特别大的一个冲击，我就会想，这都2015年了，怎么会怎么会这样呢？然后结果，但是呃，时间快快转几年，去年其实这个数据反而下降到了 1.9% 之嗯、呃，就是在当这个 VC 的投投资的这个金额整个池子越来越大的时候，给女性的这个这个这一个部分反而变少了。就去年 1.9% 的 VC 的钱投给了女性女性的创始人，就只有女性创始人的团队。呃，然后有百分之八十二的钱是给到了只有男性的团队，所以就是有非常非常大的一个差距。然后我觉得这个差距，呃，确实是可能几十年才能跨越的鸿沟吧。所以我是觉得这件事情是可以激励我一直做下去的，就是它是一个非常大的事情。嗯，然后同时，我们投资也不光是说我们就是只投女性，因为我确实会收到非常非常非常多女性的私信啊，或者是邮件啊，或者呃各种信息，就会说，哎，我有一个项目，可不可以聊一聊？但是其实我们呃，我觉得我们做的事情有两方面嘛，一方面是我们想要去三件事情吧，第一是我们想要提高呃所有人对于这种嗯、呃、对于。对于就是女性所处的这种啊、呃、不平等的这种资源，呃不平等的机会这件事情，就是让更多的人意识到这件事情。所以我们一开始到现在都做过非常多的这种市场教育，嗯，然后我觉得我现在其实小红书视频，我其实完全没有没有什么理由要做这些视频。我觉得它对于市场教育是非常有用的，我也觉得，嗯，得到非常多特别好的反馈，所以我啊一直在坚持做做这个事情。呃，第二件事情就是，呃，我们想要去投资，就是未来的独独角兽企业，就是我想要让别人看到，投资女性它不只是一个，就是一个慈善事业，就是我们是实打实有非常好的财务回报的这样的一个机会，然后。一开始做这个基金的时候，其实我们完全没底，不知道我们，嗯，这样的一个想法，就是投资女性的这样的一个投资理念，它是否能够真正带来特别好的财务回报。但是当时我们的直觉是它一定会，因为这些女性她们项目的估值普遍是偏低的，因为他们没有什么，就是没有很多投资人在追着投他们，然后同时，因为他们融到的钱少，所以他们必须要就是每一分钱都要。呃，非常就是想好了才能花，所以他们通常也都能够熬过比较苦的日子，然后通常是比较能够嗯持续性比较久的公司。呃，然后再有另外一点就是跟我说的第三个方面就非常有关系，就是我发现如果你要投，比如说特别有就是社会责任感，然后特别有这种长期精神的企业的话。呃，通常女性创业者创立的公司非常多，都具有这些特质，所以我们投的非常多的公司都是，呃，就像我刚才说的，对于人、对于社会、对于这个地球是非常就是有进步意义的事情。呃，举几个例子吧，我们投了特别多公司，举几个比较好玩的例子，比如说我们投了一家，呃，就是专门做这种在家的医疗检测的公司。就是他让这种新一代的呃人，嗯、呃，或者说就是嗯、呃，让更多的人可以就是像买东西一样去享受医疗服务，就是他能够让你在家就做特别多不同的这种检测，嗯、呃，然后你可以自己在嗯、呃、手机上看到非常直观的、易懂的。嗯，检测的结果，同时你非常明白的知道你这个检测花了多少钱，啊，而且它的价格也比呃，就是传统的这种医疗的机构、呃，就是有保险 cover 的时候要低，就是它能改变人们消费医疗服务的方式。呃，我觉得这个事情是非常有。进步意义的一件事情，然后尤其是在疫情之后，大家越来越接受了这个我自己在家可以做各种检测的,的,的这样的一个概念，嗯，所以这个事情我，然后他们现在已经是一个几十亿美金估值的一个独角兽公司了，然后我们投的时候，他们估值只有一千多万美金，所以就是这个是我们特别成功的一个案例，然后另外我们投了非常多。非常有意思的公司，比如说我们投了一家专门给乳腺癌的患者，呃，就是术后的患者去给他们做定制的义乳，然后像配眼镜一样给他们配这种定制的，那个义乳跟内衣的这样的一件事情。就这个事情，嗯，也听起来好像没有那么呃有革命性，但是他从来没有被好好做过，呃，并且是没有就是让大家能非常快捷的，就是像你。在网上可以配个眼镜一样，就是可以在网上可以买到非常合适的，就是能让这些女性重新感到嗯、呃、活得挺挺体面的，然后挺像自己的这样的一个状态。然后我们还投过，比如说用骨灰做成钻石的一个公司，呃，就是他其实是用这种方式去帮助你呃度过这段非常艰难的这种。嗯、呃，悼念这种呃悲伤的一个时期，就是它让你能够更好的去纪念你爱的人或者是宠物都可以。然后这个公司也现在做的非常好。然后还有我们还投过，比如说治疗宠物癌症的公司，就是它通过这种定制的这种免疫疫苗，嗯、呃，然后可以在七十二小时之内。给这个兽医诊所寄回，就是专门这这个宠物的癌症细胞，用这个癌细胞做成了专门给这个宠物的一个疫苗，然后有非常好的成功率，呃，并且把这个治疗宠物癌症的这个呃门槛还有费用都降到很低，就是很多家庭之前是没有办法去就是这样呃照顾他们的宠物的。嗯，然后现在他们可以，然后同时，狗的癌症细胞跟人的癌症细胞其实特别特别接近的，所以通过治疗大量的就是狗狗的癌症，其实他们也可以获得非常有用的信息，未来去治疗人类的癌症。嗯，我们还投过，比如说，就是我觉得是世界上最好的儿童玩具品牌，叫 Love Every。嗯，然后他们就是发展的非常非常的快，然后我们也是他们第一家 B C 投资机构，然后到现在他们也是接近独角兽的估值了，嗯，然后发展的特别的好，嗯，我们最近还投了一些 Web Three 的公司，嗯，然后还投过，也投过一些就是非常有影响力的这种。呃、uh, ，beauty 就是美妆护肤方面的公司，但是我们投这些公司的时候，也要求他们必须就是除了是 skincare 或者除了是 makeup 之外，他们必须有就是有一些打动人心的力量吧，就他们他们代表的他们品牌到到底代表了一种什么样的价值观和信息传递给大家，所以我们投的东西都是我们觉得可以影响到新一代的。呃，女性的生活方式、工作方式、健康方式的东西。然后目前的话，我们投资回报率巨好，所以呃，就是完全证实了我们一开始纯靠直觉，就是觉得这件事情肯定是可以获得很超额的回报的，因为没有人在做这件事情，就是你就是在一个大蓝海里面，然后你可以捞到最大的鱼，而、哎、没有没有人跟你抢。然后，然后，嗯。对，所以就是这个是，就大概是我在做的事情
0: 。嗯，
4: 好棒！我突然想到，就是，嗯，就是我的工作里面，就是很，嗯，曾经有一大部分是跟那个小额信贷的这个项目有关。那小额信贷当然是在孟加拉最早是由 u n u s e 它来。呃，就是创造了这样的一种给穷人贷款的这种呃模式嘛。那小额信贷一个特别大的特点就是它几乎只带给女性，而且它是它除了这个五户联保，就大家形成一个呃互助的小组，一起来、呃、就是用这个钱来给每一个家庭非常就是微薄的这样的家庭的收入去呃增加收入之外呢，它很重要的就是说，如果你把这个钱在呃很多的这个也有很多经济学的这个研究，就是说把。把这个钱，如果你带给男性，他很可能就用去酗酒赌博了。但是就是女性她，她呃会用这这个钱去投资孩子教育，会更好的去投资这个家庭的这个生生计模式吧。其实可能在微观的这个层面，在在这个低收入的家庭中，呃，女性本来就是每一个家庭最重要的这样的一个呃收入的这个支配的这个做决策的这这一方。那另一方面，就是我觉得你你讲的特别有意思，就是。比如说啊、呃，女性的这个创业者，那她可能我听到了，比如说这种 commitment， 她的这种长久的这样的一种呃诚诚信的这样的投入，还有就是她去解决的这个问题，都是就是跟我们的呃生活里的真实的需求、真实的痛苦、真实的这样的一种呃能够去去去去帮助到很多人，她可以就是女，特别是女性独有的面临的每一天的这样的呃。就是难处也好，痛苦也好，就是我们我们独有的东西。我之前也有看到你在小红书上讲，就是比如说我们就是即便是在这个 R N D 的呃这样的一个嗯在技术研发的这个领域吧，比如说我们在安全带的这个设计上，其实有很多时候就是它是女性非常不友好的，因为所有那些 dummies 都是。男性的身体用男性的这个身体，然后药物的研发也是这样，因为可能做实验也是经常是用男性的身体，但女性的身体的机制，就你说女性并不是一个小号的男性，因为我们在身体上，我们在很多方面是跟男性非常不一样的。那可能就是这个特别打动我，但我也觉得就是说这个世界为什么是这样的呢？就是当然我知道整个女权的这个呃运动和就是平权的这个历史，但是就是说在这个比如说如果就是回到金融的层面，就是说，那之前大部分这个世界的这个呃 capital 的走向，都走向了更呃是由男性来决策的，走向了这个呃更男性友好的这样的一个领域去。然后，其实这个觉醒是近些年才刚刚开始的。然后，呃，像你这样的呃非常有觉知的、有这样的觉醒的呃女性在做这个工作，但但是你会不会觉得自己还是这个这个？领域的这个少数，就是可能我听了就会有一些愤怒吧，我就觉得说，嗯，太不公平了。有太多的女性，她本身可以是一个非常好的创业者。那我们从很小的时候，可能就会被告知说，那你还是应该女女孩嘛，就应该找一个安安稳的工作。我们一生要追求去相夫教子，追求一种安稳。到现在就说，在这样的一个状态里面，就是、说，在这个特别是在决定了，因为基，实资本是。非常非常头部的，它决定了很多，就是资本流向哪那可能这个世界的改变的方向就去到哪那现在依然是一个这样的一个情况，你你怎么去看这个未来？你觉得就是它，它真的会有一个真正大的这个深远的改变吗？它是真的要靠我们女性自己的自身的这样的觉醒才能完成吗？嗯，我
2: 觉得我对这个事情保持非常乐观的一个态度吧。嗯，因为我觉得其实一个女性的改变可以带动非常多女性的改变。我觉得女性是特别容易就是产生共振的这样的一一个一个人群。其实可能是因为我们拥有共同的创伤吧，我们有共同的这种很多的遭遇经历，我们能够产生非常深的这种共情。然后我觉得就是这个共情能够。迸发出非常强大的力量，就是只不过说我们怎么样去更多的去激发出来这样的、这样的情感、这样的共鸣，然后这样的这种共同创造的能力。我觉得，就是女性这个事情是非常具有想象空间的，因为其实细想一下，女性真正的能够去出头抛头露面，对吧？女性能够去嗯。就是离脱离出家庭，然后成为独立的个体，然后实现自己的价值，这个事情是非常非常新的一件事情。就是你细想一下，就是呃能做这件事情的女性，就是从古至今，就可能只是最近这几十年才比较多而已。然后你可以去回想一下这几十年，短短的几十年，在人类历史里面，就是算都算不上任何。呃，对，就是特别短的一段时间，但是女性创造了多少东西，然后同时现在有越来越多的这种历史的考证啊，还有研究啊，然后越来越多的去、呃、用这种更现代、更。包容性的眼光，当你去看历史的时候，你会发现，其实女性有非常多的贡献是被埋没的，女性有非常多的呃成就，是被抹杀的，可能会被被更呃更姓埋名的，就是被抢走了或者怎么样。所以，其实我觉得这个事情虽然会嗯、呃、会让你觉得很愤怒、很不公平，我觉得这是非常一定要拥，就是一定要保。保持住这种愤怒的感觉，我觉得愤怒的感觉非常健康的一个感觉。嗯、呃，但与此同时，我觉得它也是一个特别让人兴奋的事情，因为就是什么事情都好像没有被做过，就是有非常多的事情是可以发掘的，有非常多的事情是可以用女性视角或者其他少数人群的视角去重做一遍的。然后，我觉得这个问题，呃，就是我觉得女性她是她。怎么说？女性是一种共同的体验，共同的境遇，所以我其实觉得女性她也不只是说你的生理性别是女性，你才能够去共情女性。就很多时候，譬如说，当你是一个在美国，可能当你是一个少数族裔，对吧？你是一个黑人，那你当然也体会过很多这种自动被呃被排除，或者说呃就是会被会受到不一样的待遇，只是因为。你天生是什么样子的？其实，嗯、呃，所以我觉得很多各种各样的少数主义，包括，嗯、呃，就是可能在现在社会中，呃，往往都是一一小部分人群是他们是大，他们是呃有权利的，他们是掌握着最多的资源的，然后其他的人其实都能够共情这种，嗯、呃。这种可能被边缘化，嗯，被歧视，被不公平对待，就是这个是非常多的人可以去感受的一种感受。所以，当我们能够去，呃，我觉得能够让更多的人因为这种共同的感受而去愿意改变，然后愿意去，呃，用更包容、更开放的方式去重新想象我们的社会可以是什么样子的，我们。嗯，所用的产品是什么样子的？我们的社会关系可以是什么样子的？我觉得这是这会是一个非常非常有想象力的，呃，令人期待的未来。所以，我觉得我做的这个事情，它，我希望它不只是说能给我们的投资人带来超额的财务回报吧，呃，但更多是能够给让更多人看到，哇，就是事情还可以是这样子的，我怎么没有想过？嗯，商业还可以是这么嗯向善的呃，然后或者说作为一个商业领袖，你还可以抱着刚生出来的娃去纳斯达克敲钟，就是去挑战这些不可能的事情。我觉得它的意义和影响是非常深远的。所以一方面我我会经常有这种愤怒的感觉，但一方面我又觉得。我特别幸运，能够生在，呃，现在这种能够去创造、能够去改变的时代
4: 。就是你，你提到，就是那，就是你，你有这么坚定的这个信念，是不是跟你自己的这个，呃，当然是我们所有女性可能在这个话语权的这部分，它呃依然是少数派这个社会现实呢？也有一部分跟呃这个性别的。特殊性有关呢，就比如说，呃，对你来讲，就是你把自己，呃，你成为今天的自己，是从一开始，呃，就是，比如说，对于性别的取向，我们可能生下来就是跟在很不同的方向跟别人不一样吧。那有的人是性别的取向，有些人是啊、呃、多了一个手指，哎， know 有
2: 一些人，比如说像我，比如说在。在国内，你连做左撇子的权利都没太有的
4: <笑>。我小的时候就是左撇子，后来就被我爸给用掰成了这个用右手。<吧>然后我我从小就是我我就是总总喜欢跟男生玩，就我觉得我就特别像一个男生。然后嗯，就是我总，但是我总是会觉得可能会在人群中被嗯，就是。就是我们每一个人都有一个特质，可能是跟别人很不一样的，就是这样的一个特质。嗯、呃，就是越来越多的是在我们成长当中，他会给我们留下一些印记的。就是你你怎么去啊、呃、看待这部分？就是这这跟你成为你今天的自己是不是有很大的关系
2: ？我觉得在十八岁之后，我就不断的会开始要呃。反向去解除我之前学习到的一些东西，就是所谓我要 unlearn what I learned， 就包括比如说我对我的这个我的性别的看法，包括我对、呃、很多事情的看法，就是都是在不断的去推翻，因为其实我们非常可能我们从小到大听到的很多东西，其实它都不是说是呃。就是事情的全部真相，所以我觉得在成年之后，就是不断的去发掘你的真相到底是什么，你能够看到的世界到底能是什么样子，嗯，所以就像，啊、呃，有特别多就是像你说的这种，比如说汽车安全带这种事情，就可能你从来没有想过，直到你有一天看到说，哦，汽车安全带从来没有在女性假人上面做过，呃，安全测试。啊，难怪女性在车祸中死亡率高，对吧？再比如说，我们从小大家可能都觉得，呃，什么女司机开车好像只是一个是一个梗，就是它其实是一种歧视嘛，啊、呃，但其实如果看数据的话，那肯定是男司机出出出事的那个几率要高得多啦。就我觉得很多时候我们所认为的，嗯，所谓的。呃，真相或者是事情不就是这样子的吗？就是其实背后有非常多可以去推翻、可以去呃怀疑的事情，所以我觉得像创业者精神就是反叛精神，就是怀疑，就是去打打破，然后去呃追究。呃，我觉得这个事情是特别重要的，推进你可以不断往前走的一个事情。然后当你发现很多事情都可以，你都可以推翻自己之前的想法，然后重新创造一个新的。想法，我觉得这个这个过程是是非常有益的，而且你年纪越大越难去，就是很自然的做这个事情，所以，呃，我觉得就是一定要不断的养成去推翻自己和推翻别人的这样的一种习惯，嗯，而且现在也越来越多会出现不同的这种调查研究，会帮你看到说。哦，原来就是，比如说，啊、呃，就是人类都可以上上太空，然后可以去月球上走了。那个时候，人类都不知道女性可以自己达到高潮，<笑>就是你你就会发现，哦，原来我以为就是一切都都已经啊、嗯，已经成型、已经成立了，但其实还有非常非常多的事情，可能根本就没有。还没有存在，可能还有很多我们完全不了解的东西，所以我觉得就是嗯，去一直保持这种好奇心，并且很很开放的心态去接受新的想法，然后我觉得这个其实是挺挺难做到的一件事情，嗯，因为比如说作为一个女孩，比如说我爸妈就想小时候就想让我成为一个大学老师，对吧？或者他们对我有各种各样的这种期待。然后后来你会发现，哦，原来这些期待背后是什么？就是背后对女性的，就是社会对女性的期待是什么？就是为什么我要做这些事情？你会发现很多事情其实根本没有理由，就是根本没有什么站得住脚的，呃，真正的这个背后的原因。然后你意识到这些事情的时候，你就自由了，你就可以越来越自由。你就会发现，他们想要强加给你的东西，包括就是人为什么要工作等等这些事情，其实都是值得去探讨、值得去推翻的。对，所以，嗯，我觉得这个过程是特别能激荡你，呃，不管是智力上也好，精神上也好，然后呃，心灵成长也好，就是都是特别有益的事情。
1: 我记得上次我跟 Pocket 聊的时候我，我我特别大的一个 learning point 是 ，Pocket 跟我讲到说，每个女孩子其实都可以有这种建立起通过股权经营自己的人生的这样的一个对于。对于和金钱关系的认识，那如果拿这个例子去讲的话，就是刚才 Pocket 跟我们有分享说，很多时候我们对于很多理所当然的定论，其实要保持着一些怀疑的态度，那我们保持自我的这种独立思考。但是当我们面对海量的信息的时候，你如何搭建这个路径，形成你更信任的？这个观点呢，就这个路径是怎么搭的？比如拿咱俩刚才讲的女孩子和钱的关系和对钱认知的这个例子来讲，你何时觉察到了这个问题？什么笃定了你关于这个信息呃这个观念的形成呢？
2: 嗯、呃，我觉得用四个字来形容就是顺藤摸瓜，<笑>所以我特别感谢我创立搜、so、料的这个经历，就是这个经历会促使我不断的去思考，就是女性在这个生态系统里面，就是在这个世界里面，到底有什么样的因素让现在变成了就只有百分之二的钱给到的女性创业者，<是>然后只有百分之可能十甚至不到的投资人是女性，然后这个为什么现在财富差距有如此之大，就是。这些到底都是为什么？你就从一个一个的问题这样顺藤摸瓜的去开始往下追溯，你就会发现越来越多的事情。就像一开始。呃，我做搜考，我就觉得哦，可能只有创业圈是这样子的，但后来你就会发现不啊，比如说政政坛也是这样子，对吧？或者是呃有名的科学家，或者是说呃，就是说女性艺术家，比如说女性艺术家呃拍卖的作品的价值也是整体艺术，就是艺术啊。呃呃，出就是艺术品出售整体市场的百分之二而已，就是你会发现很多事情都是有牵连的，他们都是有关系的，嗯，所以我觉得这个是我这是不断的在去了解更多的这样的一个方方式，嗯，然后呃，股权思维这个事情我觉得特别值得讲，嗯，就是我的理念就是。而且我的就是怎么说，我的呃，一个人生呃愿景吧，理想吧，就是能让更多的女性拥有更多的嗯、呃，怎么说，就是未来能够变得很大的东西的股权。<笑>我应该想一个更好的句子来去形容它。但是嗯、呃，就是我觉得很多人没有教教。给我们的事情就是，你挣工资是永远付不了的，呃，就是工资是死的，而且工资是按小时的，就是你不工作了，这个工资就没有了。就其实，就算你是一个，比如说歌手吧，那你去演出，那你不你去不了演出，那这个票就要取消，对吧？这这个其实都是你在出卖你的时间，所以我觉得股权思维是一个特别。重要的事情就是让你去思考什么是你真正就是的税后收入，就是你睡着了以后他还能给你赚钱的事情。然后我觉得这个事情是越早开始想越好，然后我，然后我觉得女性跟钱的关系这事儿，我自己做投资嘛，然后我又投资女性，然后我又要去，呃，我要去融资，那我融资的时候也会遇到男性和女性，我就会发现男性和女性在金钱上面的这个行为是非常非常不同的，就是女性好像对自己的投资，呃，决策和投资的这个啊、呃、能力，嗯，都比较有。怀疑，而男性通常是能够，就是二，他们做决策通常比较快，然后同时他们，比如他们投了你，他们还会呼朋唤友的让几个兄弟也来投你，然后但是女性好像对于钱这件事情就是会比较呃怎么说，就是有点不想谈、不敢谈，然后躲到他后面的感觉，就是很多可能听众中的女生都会觉得好像我没有办法去谈判工资。我没有办法开口跟人家要钱，我没有办法要求更高的呃报酬，或者是我没有办法签婚前协议，就是好像跟钱相关的事情，女性都会想要自动就是后退，就是都有一种好像我我不应该谈钱，呃，或者是我嗯，就是呃，女生不能太爱钱或者怎么样。但是我觉得这种思维，大家可以想一下，这个思维它受益的到底是谁？嗯。所以我觉得，就是我我的小红书视频特别多都是在讲钱<笑>，因为我觉得，嗯、呃，就是钱这个事情，在我们现在这个社会里，它确实有非常多的一个作用，尤其是在我们这个行业里面，就像刚才呃微微说的，虽然我们这个行业不是一个最大的行业，呃，我们、嗯、就是对于一般的这种就是需要资产配置的人来说，可能我们这种。就是 VC 投资这种风险投资，只是一个人整体的这个投资配置里面的 5% 甚至更少，就是它是很小的一个金融行业的分支。但是与此同时，我们你想 VC 投了。比如说投了谷歌，投了亚马逊，投了呃什么那个滴滴，投了小红书等等，对吧？就是这些我们最常用的东西，其实背后都是有 VC 的资资金支持的。所以虽然其、就、实、是、就是我们这个行业虽然很小，但是它对社会的影响力是非常非常大的。嗯，然后我就会发现，那只有百分之十。的 VC 投资人是男是女性，那也就是说 90% 这些非常重要的决策都是男性做的。那我们能，我、oh, 我们就是很难指望男性去做出有利于我们，就是真的了解我们的选择，对吧？就好像我们怎么说呢？就是我的理念就是我们非常需要呃，真正有这个体验。有这个痛点，嗯，跟这个有连接的人去做出这个选择，呃，选择，对，所以我就开始各种思考，就是性别跟金钱跟，呃，跟财富等等的,的关系，嗯，然后有非常多这种让人很害怕的数据，比如说，好像在，呃，我忘记具体是怎么回事了，就是全世界的这个房产好像只有百分之，就是个位数是是女性名下的。嗯，然后这个事情不光是在富人阶层，在就是最底层的阶层，就是土地所有权，呃，这个事情也跟性别是非常有关系的。嗯，所以我觉得，当女性放弃了对金钱的主动权的时候，你其实放弃了非常一大部分你的人生。然后，股权的这个思维呢，就是说你不能靠工资来去实现你的财富自由，就是。一定要有不同各种的不同渠道来去就是达到你财富自由的目标。然后同时，我觉得股权是特别少被提及的一种能够创造超额长期回报的呃一种投资方式。对，所以就是股权的话，就是说，就是不光是你在出卖你的时间，嗯，而是你对能在你不工作。什么也不干的时候，这个事情还能为你服务，我觉得就是大家非常需要去思考这个事情是什么。嗯，对我来说，可能就是我去投资这些非常早期的呃创业公司，然后我在比较低的估值的时候买掉买下一部分他们的股权，然后帮助他们去成长到呃十亿美金以上的这种估值，然后我的那一部分股权也就跟着水涨船高，对吧？就是我觉得，嗯。就是很多这种呃金融财富自由的人，他的钱都是这样子起来的，都是靠比如说自己成立了一家公司，或者是我加我在很早的时候加入了一家就是乖在高速成长的公司，或者说我在很比较早期的时候，在价格比较低的时候，我买入了一家公司，又或者是说你通过比如说提供服务，或者是提供嗯、呃。呃，你的时间或者各种方式，你去得到了一部分的股权，然后就是相当于，就是这个这个呃涨潮的时候，你也就上去了。就是大家都需要创造这种非常被动的收入啊，然后让它成为你的财富来源的比较强有力的部分。对，这个是我跟我跟 Coco 呃讲讲的一部分。
3: 我大有启发，迅速的跟我的小伙伴们分享了这个、嗯。我觉得其实对我个人来讲，因为我是这个大学是学心理学的，所以我很多时候看事情喜欢回到一个微观的环境里面去看。就是我觉得很多女性其实没有思考过钱，或者很多时候不愿意谈钱。我觉得一方面是，因为我觉得钱在某种程度上，至少在现代社会这个语境上是一种认可。我觉得很多女性还是一种等待认可的状态。就是觉得只要我就是就是勤劳致富， mm. 就是只要我足够勤，对，<笑><笑>足够的努力，感觉这也非常适合今天劳动节的环境。Oh my， God. 就是我负责了足够的劳动，似乎我就可以得到某种认可。Mm. 这个认可的一种 form， 它可能是这个金钱的形式。但是我觉得这种就是等待认可的感觉，可能是现在的女性正在希望能够去改变的一种心态和看法。还有，我会觉得就是很多女性。可能没有，尤其是在年轻的时候，没有特别考虑钱的问题。是，呃，我觉得还是更渴望一种一种依赖和 partnership 吧。就是更觉得，就跟我们说，一个老太太有一个很大的房子，然后还养了几只猫，你就会直接想到这个是一个特别孤独的画面。就好像一个女人，就是如果她跟财富紧密连接在在一起，好像有了钱，就意味着她可能要失去一些其他的东西作为代价。但这个其实是一种。很奇怪的一种想法，尤其是对于现在这个社会里面的女性来讲，所以这种隐隐的潜意识里面的孤独感，可能也是在阻止很多女性去很早就开始考虑钱这问题。因为可能更多的都是，我希望有一个家庭，家庭里面有一个男性是主要去 handle 所有跟财务相关的事情，我的工作只是说 manage 好我的家庭和我的关系。所以这种思路可能在现在越来越不成立了，所以更多人开始去考虑到了这个钱呀、啊、和财务的问题。所以也特别特别感谢有 Pocket 这样的，就是能一直 advocate， 让很多女性能够在很年轻的时候开始意识到这个钱的这个重要性和我们应该怎么样去看待这个东西。有一个，我
4: 我嗯呃，就是一块回答啊，就是说那对于普通的呃，比如说就是有一份固定工作的女生来讲，就是我觉得股权意识真的说的特别好，就是这种财对财富的呃一种完全。全新的这个理解，那对于大但是大部分的女生还是每天有一个按部就班的工作，有一份固定的收入呀。那对于这样的女生来说，她有什么是可以改变、可以去做的呢
2: ？我觉得首先就是改变自己的就是金钱意识，就是非常主动的去接近喜欢啊、呃，然后去争取。金钱，然后我觉得就是对金钱的这种被动的等待的态度是怎么说？我们现在社会就是性别性别权利关系的一种缩影，就是当你当女性和钱就是谈钱是一件对女性来说羞耻的事情的时候，那么不羞于谈钱的人就拥有了权利。嗯，所以我觉得大家就是嗯，就是千万不能把这个权利让渡给别人。就是，其实我在融资的过程中，就是很我见过女性，就是做 CFO 的，就是做其他公司的是首席财务官的人，他们他自己家里的财务大权还是掌握在老公手里，就是我会觉得这种事情非常的让我觉得很不可思议，嗯，然后同时，呃，我也就是怎么说，我觉得。但就是女性对金钱的这种想要跟他保持一点距离的这种感觉，也不是空穴来风的，也不是说我们自己选择的。其实这个都是被社会塑造的。就是拿美国来举例子吧，就是好像四十七、四十，可能四十九年前吧，四十九年前，女性在美国才第一次被允许拥有自己的财务账户。然后好像就没有多久之前，就是女性的任何就是财务方面的事情，必须要有丈夫去签字才可以。就是很多的时候，就是女性的这个财务，呃，并不掌握在自己手里，而这个是由社会的这种法律，然后社会的这种嗯、呃、教条，还有社会的这种框架决定的。所以我觉得女性对于钱的这种又爱又恨的感觉，就是,是非常。是非常正常的，就是他不是因为我们太胆小，或者是因为我们怎么样，而是因为社会就是想让女性离钱远一点，嗯、对吧？嗯
4: ，对，虽然跟一种耻联连接，嗯、似乎好像谈钱就是一个很很嗯，让人有一点羞，就
2: 是让女性觉得有一种羞耻感嘛。而且我觉得，嗯，就是一定要想，嗯、那如果我们对于谈钱这件事情，有羞耻感，然后我们生活又不得不需要钱，那我们钱怎么怎么来呢？我们在工资里面赚的又比男性少，这个是全世界通用的一个一个现实状况，就是男性和女性做同样的工作，它有性别的薪酬差异，对吧？然后同时，女性又更容易被要求买这个买那个，就是无无止境的消费才能满足你作为一个女性的一个。好像是一个社会对你的要求，对吧？然后同时，女性又更多的去担负了，比如说要要照顾孩子，要照顾老人，要怎么怎么样，就是就是女性其实要花钱的部分是更多的。嗯、那这个钱哪里来呢？就是女性又怎么说，在赚钱这件事情上又被设置的不占优势，对吧？因为我们这个社会都各种标准都设定的是有利于男性的。呃，然后同时，社会又要求女性是她的生存必须是需要钱的，那就导致女性不得不去倚仗男性的给予，呃，给予呵呵来去获得她所需要的这种生存资源，这个就完全的让这个权力关系倾向于了男性，所以我觉得大家一定要呃，对，擦亮眼睛，然后意识到。金钱对自己是非常重要的，然后，嗯，当你自己就是能够非常自如的开口谈钱，尤其是跟你的女性朋友谈钱的时候，就谈投资、谈理财、谈你的这些就是工资的高低，对吧？怎么去谈判？怎么去给自己争取更好的薪酬待遇、更好的啊、呃、职位啊、呃？这些事情都是女性应该谈的事情。就是当女性不谈的时候。这些机会都被男性拿走了，因为他们天天都在谈这些事情，所以像现在我们基金到的这个状态，就是可能过几年我们会，呃，第一支基金就开始收割很多很多的这个，呃，这个投资回报了。然后我就在想，那我的这些男性投资人同辈们，他们都在想什么？他们那个有了钱以后会怎么办呢？<笑>然后，所以我现在就开始各种咨询，比如说遗产，我要怎么弄？呃，婚前协议我应该怎么弄？呃，然后我要怎么去？呃，就是去做我的这个财务的规划，呃，然后我要怎么去怎么说合理的避税啊、呃？我要怎么去，嗯、呃，就是去比如说设立一个信托基金，或者等等这些事情，我这原来对我也都很陌生，但是现在我发现哦，就是男性都在为自己做打算，<笑>所以就是说我们必须要呃非常呃大胆的自私起来，大胆的为自己考虑。尤其是在金钱方面，呃，而且现在的婚姻关系越来越不牢靠了，嗯，大家也越来越意识到，就是婚姻法保护的是谁，所以，呃我是觉得财务知识对对女性来说是非常非常尤为重要的一件事情。那你跟
4: 二米的就你俩的这个呃财务是怎么样去呃处理呢？就你们是钱合和,和，就是。各自分的非常清楚吗？还是有一
2: 些共同的部分，有一些是各自分开的？呃， uh, 我们俩情况很简单，因为二米现在不工作，所以我就是家里就是我是养家的，<笑>所以我们俩就是就是我赚钱，然后一起花呗。对。<笑>
3: <笑>我其实突然刚才想到另外一个问题，就是因为一直在聊女性。我觉得女性还面对的一个特别大的挑战，可能就是年龄的问题。我其实有一个好奇，就是 p o c k i n g 在接触的所有创始人里边，或者说你们投了的这个企业的创始人里边，大概是一个什么样子年龄的分配？因为很多人可能会觉得创业一般，处理它也是一个体力活，所以可能更适合一些年轻的女性。对于稍微上了点年轻的女性来讲，可能就有点体力、精力各方面，包括家庭环境跟不上，所以我不知道现在创始的这个你接触的这个创始人，年年龄是什么样子的，会不会有很多人有这种年龄的焦虑？比如说，有的是真想下下场的，但是可能像刚刚客户提到的，他需要考虑的因素很多，嗯、所以需要去平衡，因此就可能阻碍了自己去做一些事情。
4: 嗯，对，会不会是、嗯、就年纪大了创业就风险更大呀，包袱更重啊，嗯、然后又体力又不支啊，那各方面都不占据优势呢
2: ？我觉得想打退堂鼓的时候，可以找一万个理由，就是不管你是什么年纪，不管你是什么性别，不管你是现在是什么状况，都可以找到理由放弃后退，不干这件事情，对吧？嗯、呃，因为就是在我创业这。七八年的过程中，我觉得很大的一个感受就是，别人给你设立的门槛，呃，是会流动的。就是他，你以为他在，他在这儿，然后当你到了这儿以后，你发现，哎，他又在这儿了。所以就是，你永远不可能是一个完美的创业者，嗯、就是你永远不可能达到我百分之百准备好了，我百分之百就是能做这件事情。就是如果这件事情那么容易，就是准备好那么容易做的话，你也不用做这件事情，啊。没有啥好做的，对吧？嗯，所以我觉得就是呃，年龄是不是有跟年龄相关的偏见，一定是有的。就是可能你年龄太小了也不行，像我创业的时候就才二十三四岁嘛，就太小了，他们就会觉得你根本不适合，对吧？你才懂什么呢？然后等你再大一点，啊、呃，他又会觉得说。那你跟别人又有什么不同呢？对吧？然后你再大一点，他就会说你年纪太大了，你还跟得上时代吗？对吧？然后，所以就是永远都有呃这种反面的话，永远都会有这种可以让你退出、否定自己的理由。但同时，这些又可以成为你独特的优势。我几年前做的一个 TED Talk， 然后。他的那个标题就叫 “Use your difference to make an impact”。就是我觉得，就不管是性别也好，你的成长环境也好，或者说你是左撇子、右撇子也好，或者是你的身体跟别人有什么不一样，你的想法跟别人有什么不一样，我觉得这些不同才是让社会变得更好，然后更前进的一个动力。所以我觉得，就如果每个人都可以成为自己本来的这个。样子，然后自己用自己的不同去创造出一些不同的东西，我觉得这是最好的一个状态。所以我是觉得，怎么说呢，就是永远有理由会让你放弃，但是可能每一个你想到的想法，它都是像一个。它就像一个礼物一样，它可能今天在你手里，但是你迟迟的不打开它，你不要去追求它，这个礼物可能就会飞到别人手里去了。所以我觉得，它它就是怎么说，嗯，就这些外在的东西都不必要成为你的阻碍。启发，我
3: 觉得这个其实也 echo 了一开始我们聊的关于恐惧的那个话题，因为刚刚说到。一害怕的时候就去做，因为其实害怕里边很多就是一种焦虑，就是对未来的担忧。但是作为一个 doer， 就是如果你真的开始去做了，一个是在做的时候可能会产生新的害怕，原先的害怕可能就不算什么了。但是也有很多原先的害怕就转化成了别的
2: 能量，比如说兴奋呀或者开心呀。等等。所以其实行动真的是很很重。要。对我，我跳伞的时候就是这个感觉，你知道，我上了小飞机，我上小飞机之前，我那几个小时就是面如死灰，就是有一种<笑>为什么？当时二米就是我们俩第一次就是在一起之后，我的第一个生日，然后二米呢，呃，作为礼物，他就送给我了，就是两张我们俩一起去跳伞的这个这个券我当时就想说，你为什么要害我？<笑>然后，然后当时因为生日才过了没两天，然后你一去那儿，他就让你签一个那种生死状一样的，就是你死了我们也不负责，对吧？这个跟你发生意外跟我们也没关系啊。然后我当时就有一种特别没有准备好的那种感觉，就是我想，哇，这可怎么办？我我真的吓死了。然后我一直到坐上小飞机之前都非常非常的害怕，但是坐上小飞机之后，不知道怎么回事，就是。我我可能也是跟自己壮胆，我就开始跟教练在那聊天然后就问他什么时候开始呃学跳伞的呀，然后做一个跳伞教练是一个什么样的感受啊之类之类的。然后就是后来这种刺激的这种感觉，呃，就是非常的强烈。然后到后来你被推下小飞机的时候，你也你也顾不上了，你就只能。大声尖叫，然后那种大声尖叫的那种释放的感觉和那种就是你你害怕和怎么说就是刺激的那个感觉到了一个极点，就是你已经分不清你是什么感觉了。然后然后等到我最后终于就是比较平稳的在在在那个飞的时候，我觉得哇太爽了。然后当时我就开始在空中跟我家人聊天，我说。做跳伞的女教练多吗？她说不多。我说嗯，我挺喜欢的。我说我可能想成为一个跳伞教练，飞伞就是当<笑>当一个副业。就是后来，然后二米二米上飞机之前都不害怕，然后上了飞机之后他吓吓得不行，然后他那个就是跳下去的时候就是姿势也没有就是。就是准确到位吧，然后他整个是就是过程都很晕，所以到最后跳完下来了，就是我很高兴，然后就是我就说啊，我还可以再跳一次，然后那个二米就是到了车旁边，刚坐上车，然后刚握上方向盘，他自己就吐了。所以就是，就是我觉得这种害怕的，就是害怕的背后你都不知道它是什么，所、就、以、是、反而你不害怕反而不一定是件好事。所以我觉得这种害怕的感觉可能会，就是它一定会让你探索到新的东西。就是你不害怕的东西，它就是它也不会给你带来什么新的刺激和新的感受。但是，当你害怕的时候，我觉得是会有好事发生，就是在某种意义上的好事发生
3: 。所以回去的路上是二米面如死灰。<笑>哈哈，<笑><笑>对，就是生
4: 日的愿望是想去跳跳伞呢、哦。<笑>啊，通通面如死灰，<笑>要求所有的女朋友们一起去跳伞，<笑>因为我我已经不知道该怎么过
0: 生日了。<笑><笑>留给我们的时间不多了，<笑>三个月了，哈哈哈哈哈！现<笑>轮到空
4: 口面试死回
0: ，没准<笑>下来咱俩
4: 又调过来
1: ，<笑><笑>特别棒，真是对。爱谁谁吧！想起最近我跟柴和威的小群里面，柴特别爱用的一个、嗯、呃动画，就是什么呃不要说就是干，嗯、<笑>就是怕也没用，就是大家先迈出那一步吧。嗯对，好玩好玩。本来聊得特别开心，但之后被微微吓到了
2: 。
1: 吓到就有
2: 好事发生
1: 。哈哈，好事
5: 发生。是的，是。
4: 对，谢谢
5: 谢谢 p o c k e t 对，谢谢，谢谢。嗯，来拜拜，拜拜，拜拜。The clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down. And still somehow, it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds. At all, moons and dunes and ferris wheels, the dizzy dancing way you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just. Another show. You leave 'em laughing when you go, and if you care, don't let 'em know. Don't give yourself away. I've looked a lot. I really don't know love at all. Tears and fears and feeling proud to say I love you. Circus crowds. I've looked at life that way, but now old friends—they're acting strange. They shake their heads. They say I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every.